0: 解读澳洲商业动态，深度剖析经济趋势。SBS 系列播客《澳洲经济观察》为您呈现最新的商业洞察。转眼到了二零二三年的年末，在十二月的最后几天里呢，《澳洲经济观察》带您快速盘点这一年的几个有趣的经济和行业话题。那本期就一起来聊一聊，在二零二三年取得飞速发展的不得不提的 AR 行业。我们来连线通讯员温瑞浩，温瑞浩你好。哎、
1: hey, ，Hello， 你好。
0: 嗯，那首先啊，从全球范围来说，呃，到这个12月份啊，那主要是北美啊，就是这个 AI 行业的总体格局是怎样的？因为我们在最近也看到一些新的科技方面的信息，能跟我们简单介绍一下吗
1: ？呃，可以说整体的这个，嗯，整个的全球，呃，可以说某种程度来说来，来拥抱 AI， 呃，以及呢，拥抱呃和 AI 相关的这整条的产业链以及周边产业的呃整个趋势是非常明显的。啊，整体状况呃，没有特别出人意料的地方。虽然此前 OpenAI 出了一大堆幺蛾子，嗯，但是呢，某种程度上来说 ，OpenAI 这些幺蛾子出完之后，最后呢又回到原地。但是呢，同时呢，对 OpenAI 这家公司本身以及 OpenAI 和和微软之间的关系呢，产生了一些啊，可以说是不可逆转的损伤吧。但这对整个 AI 行业来说，倒也不见得是个坏事为什么这么说呢？嗯。因为在呃此之前的话呢 ，AI 的大模型几乎啊、呃、都被 GPT 或者被 OpenAI 所这个垄断，但呃这样的一些这个动荡吧，啊、呃、给了一些其他的行业的参与者和竞争者更多的一些机会。那么呃除了 OpenAI 之外呢，呃其他像谷歌、像亚马逊啊、呃、这个都。对于啊、呃、AI 的这个行业呢，进行了非常啊、呃、非常多的投资，那么现在可以说是看到了明显的更多的一些机会，而且从最新的这个像呃像谷歌呃发的一些啊、呃、新的 AI 的一些应用等等呢，可以看出他们正在追赶 OpenAI 的脚步。而除了北美为主的呃大型的 AI 的模型公司之外呢，其实像欧洲，尤其是中国呢，啊、呃，也在不停的啊、呃、向这个方向发展。与此同时呢，带动的啊、呃、有非常多的呢啊、呃，不仅仅只是一个大家表面上看到大模型，而是大家在 AI 的这个大模型的基础上呢，它的配套以及呢它的深入的应用呢，呃、都有进一步的发展啊、呃。比如说配套的话呢，有硬件的。我们知道芯片公司最近几,几年是非常非常厉害的，啊、呃，同时呢也有像啊云、呃、服务，啊、呃、像啊、呃、数据中心，啊、呃、那么甚至呢软件的基建，啊、呃、数据中心要使用的，呃 AI 的数据库要使用的，啊、呃、一些几个架构性的一些这个软件和支持的服务，啊、呃、这些方向啊、呃、发展都非常快，啊、呃、除此之外呢，啊、呃、另外一端就是 AI 的具体的实践的应用，因为大模型。啊，它的呃、啊、商业模式，它的使用的啊方式、方法和逻辑呢，和小模型或者应用在某一个特定的啊工作环节或者商业环节或者某个特定行业的啊这样的一些 AI 的这个细分应用呢又不一样。那么这些角度的话呢，也看到了越来越多的应用，可以说是非常非常的啊有意思吧。那嗯，从去年年底。啊 ，ChatGPT 横空出世之后，到今年这一年过去呢，今年这一年可以可以说在商业上、在实际的应用上、在进入人类生活上，啊，可以说是一个 AI 元年
0: 。嗯，是的。那我们作为就是比如说以我们新闻媒体行业为例，也是看到了很多 AI 的工具的应用在一些软件当中，比如说 Canva 或者说其他的一些呃像剪辑软件中，它都在大量的去引用入这个 AI 的插件，然后。确实是提高了我们这个工作的效率，我相信在其他行业也都是这样子的。那呃，说完这个北美的 AI 行业，那我们澳洲的话，它的一个 AI 的发展情况是怎样的？因为我记得年初的时候跟一位澳洲的 AI 学者在采访的时候呢，他就提到说，澳洲在科研方面还是走的挺前的，但是呢，因为澳洲这个整体体量比较小，所以它在应用方面可能没办法跟北美或者中国来相比。那么经过这一年的发展，如果我们要来梳理一下，说澳洲 AI 行业。正在发生的一些新的趋势，或总体的体量和发展是怎样的？呃，大体是什么样的情况
1: 呢？我觉得你刚才讲的，嗯，专门做 AI 的科研的，嗯，这样的人士、行业、行业人士说法呢，呃，是符合大多数的，呃，大多数的人的看法和判断的。那么，嗯，我的身份和我平时的工作呢，意味着我会看更多的啊，进入商业化的一些 AI 的东西。那么首先呢，大模型啊，澳大利亚没有任何优势，甚至都很少有人做。我相信大家也觉得啊，这个太难了啊。这个呢，一方面呢，人力物力都不够；一方面呢，啊，数据源也不够，在这样的情况下是很难做起来的，而且是明显落后于像啊北美和亚洲的那那些巨型的大型经济体的。嗯，但是呢，啊，除了科研之外呢，澳大利亚其实在一些小的细分领域当中的 AI 的应用呢。啊，也不是完全没有机会，嗯，有一些细分领域是澳大利亚比较擅长的，啊、呃，尤其澳大利亚啊、呃，如果是从 IT 的角度，或者是从科技的角度，啊、呃，互联网服务的角度来说的话呢，呃，澳大利亚呃非常擅长做的是 to B e 的啊 B、呃、端的或者这个呃对公司的这个呃服务的软件或者应用，啊、呃，这个呢澳大利亚其实是比较擅长的，我们可以举一些例子，比如说啊、呃、大家知道的 Zero。啊，这个就是从澳大利亚开始，那么他在呃呃、啊、中型以下的企业的这个会计软件的应用，在全球范围当中，现在是一个巨头，啊，它的主要业务收入啊，现在已经呃、啊、远远不是澳大利亚或者澳新地区啊所可以涵盖，主要收入都是海外的。又比如说老一点的啊，像 OneStep。啊，但 w e s t e k 本身并没有太多 AI 的因素，而 Zero 这样的新的架构呢，它可以植入一些相应的插件，啊，等等等等，这种类型的很多，包括你刚才啊提到的这个啊一些编辑的这个软件啊等等，啊它都还没有上市，但是是这个啊巨大的全球领先的这个服务提供商，那么。呃，类似的话呢，在 AI 领域，我相信呢，澳大利亚如果能够做出来一些东西，也将会主要呈现在一些啊 To、呃、B 的这个商务服务方面啊、呃，它很有可能是某一个环节啊、呃，比如说最近有新闻啊、嗯，澳大利亚的一个啊、呃、非常成功的呃人力资源管理的软件啊、呃、，Employment Hero 啊、呃，又有大的募资啊、呃，回报非常的高，表现非常的好，嗯，它就是做某一个环节的。啊，又或者啊，包括我们我我们自己的这个啊公司有投资的，最近啊获得了 Westpac 的这个啊注资的啊这样的一个呃、啊、公司叫 Rich Data Corporation RDC， 那么它是专门做一个固定行业的啊一个核心的呃、啊、插件或者应用的，那它主要是服务于大型银行的呃、啊、信贷审批啊，这个是非常非常专业的一个模型。它的整个的调试和使用，包括符合银行使用标准，需要很长时间的工作，但他们确实能做好。那么澳大利亚在这些方面是有特色的，啊，甚至呢，啊，最近啊，家公司啊去到美国啊寻求美国市场，那么美国的银行也很喜欢他的产品、啊，在美国没有同类产品，那么在这些方面，澳大利亚其实是有特色的。拉丁是一个有创新和研发能力的这样的一个地区，那么受市场影响呢，呃，对消费端的呃一些啊、呃，尤其是科技类对消费端的这样的一些产品和服务水平是不高的。啊，这是市场所限制的，但是呢，企业服务是澳大利亚的一大特色。澳大利亚的服务业啊，是澳大利亚第一大这个行业。服务业当中最主要的全是 professional service， 啊，其中是大量的企业服务，甚至可以服务于全球的大型企业啊。尤其是个英语国家，所以在这方面也是有先天优势的。我相信未来的呃澳大利亚的 AI 发展，在这方面可能会有一些非常有意思的一些公司和一些成功的啊经验或者案例呢，大家可以看到。
0: 嗯，听起来就是好像是小而精美，挺有特色的。呃，然后其实<对>呃，这一年随着 AI 技术的这个应用的逐步深入啊，就我们作为个体而言，我觉得在年初的时候，我们在探讨 AI 的时候，还在说哪些工作可能会受影响，然后哪些行业会受影响，然后我们人类好像还剩什么工作？呃，是不受到 AI 影响，但是我觉得到年底的时候，我觉得这个话题已经过时了。就是你会觉得，随着这个 AI 应用的深入，你就是已经无法扭转这个趋势。每个人的生活或工作都会受到 AI 影响。就是好像顺势而为，拥抱技术是一个更理性的一个态度。您个人观点是怎么样,样子的？嗯、我我个人是觉得，好像就是我们可能需要去思考的未来，嗯、可能是怎么样去更好地利用好、使用,它使用它。然后我们需要的是怎么去给它发指令，这样一些技能。<对>您是怎么看待？就是从个体而言。
1: 嗯，从从个体的角度来讲，也没有什么可以特别紧张的，因为人类历史上发生过很多次大型的技术革命，这有可能又是一次很大技术革命。呃、每一次技术革命的发生，都会有有有某某些很特殊的行业或者很特定的行业啊、呃，它的需求被下降但并没有啊、呃、任何一次发生过啊、呃、技术的啊、呃、飞跃啊、呃、生产效率的极度提高，最后导致全球失业和经济倒退啊、呃、相反。啊，这些所有东西都是提高你的工作效率。啊，会大量的刺激这个啊，你的生产力和生产效率的提高啊，你可以创造更多的产品、更好的服务啊，某种程度上来说，创造更多的财富。那么这些呢分到每个人头上之后呢，大家平均的财富都会增长啊，平均的工作效率会增加啊，最后是提高你的生活水平的。嗯，也没有什么好特别担心的，相反的，更多的可能是我在每一个现有的工作岗位上以后。啊，我能不能用 AI 来提高我的工作效率？那这意味着什么呢？嗯，从消极的角度，意味着哎，我这个工作可能本来两个人都只有一个人做了，是不是我要失业了？但从积极的角度来看，啊，那会导致所有人的工作的运转会加速。那我原本只能做这些工作，那么有了这个 AI 之后，我一个人可以挡一个半人，那么相应的啊，因为我的产出增加了。那照理说啊，我的效率增加了，那我的收入也会增加，我创造的这个东西也更多了，那可能会给你带来更高的效率和更好的回报，啊，分到每个人头上是这样的，啊，那么或者你又换一个角度啊，比如说啊，最近啊有有有有一些啊有一些新闻报道，包括像昆州啊，包括有一些发达国家提出，我们是不是四天上班，三天休息？现在这乍一听有点疯狂。但是呢，如果我通过 AI 的这个应用，我现在的工作，我是一个星期做完的，变成五天，变成四天，我五天干完的工作，可以四天就做完，啊，同样的质量，那么照理说，你当然可以多休息一天，啊，那么这种效率的提高。它一方面意味着可能平均每个人可以创造的东西更多，产出更高，你的潜在收入更高，你的潜在财富啊会增加。另外一方面，从你个人的生活来讲，你也可以另从另一个角度倒推，那我产生同样的收入，我的工作时长会变低，我会有更多的时间啊留给自己生活，留给家庭啊，这都是一个更美好的时间，而不是一个更糟糕的时间。啊、呃，我觉得这个应该是一个大的方向，而且呢，因为每个技术的应用啊，它都是渐进的啊，并不是出生第一天，然后一个行业就没了啊。大家有足够的时间去适应、去调试啊。就像你讲的这样啊，我们现在可能啊，很多人的核心技能啊，比如说做我这个工作的核心技能，如果你要去做一个财务模型啊，等等等等，可能很多核心技能是怎么使用 Excel 啊。那么未来我的核心技能是怎么告诉一个 AI 怎么去做一个 Excel？ 那我做一个 AI 的时间，做一个模型的时间，可能从一天缩短到一个小时，但我需要学会怎么让啊电脑或者机器能明白我的指令，不出错的做出一个我需要的一个结果来。但是这个工作依然还是需要有人去做啊。所有创造的这个啊生产出来的产品和服务啊是被人所享受的，而不是被电脑享受的。电脑没有生活啊，我觉得这个应该是一个未来的大方向。
0: 嗯，是的，我觉得 A I 就是一个能够提高我们工作效率的一个工具，但关键是我们首先要去理解它，然后知道去如何去应用它，最终能够提高我们的工作效率。好，非常感谢，不是好介绍。那我们也期待在2024年看到更多的 A I 行业的一些最新的发展，然后呃，我们的生活和工作由此发生的变化，我们也将会持续关注。好，谢谢
1: 。好、哦，谢谢。